0: Tem que o incomodo ao sabor de cerveja artesanal. Olá a todos, bem-vindos à edição de setembro do podcast Craft Peer, voltando à, à época normal de programação do Maus Hábitos. O meu nome é Tiago Cerda uh, e, um, e hoje o podcast de hoje tinha sido adiado porque, porque há coisas que não conseguimos controlar, uh, nomeadamente alguém apanhar a Covid, Uh, não, não faço ideia quem possa ter sido mas uh, pronto, uh, muito obrigado por cá estarem uh, comigo hoje tenho alguém que foi a primeira pessoa que eu convidei para o podcast uh, foram precisas várias tentativas e é talvez a pessoa que tem mais argumentos para, para me instaurar uma providência cautelar senhoras e senhores, uma salva de palmas para Pedro Lamar Obrigado Pedro, muito obrigado por cá estares e, e começo com a descrição que eu dei às, às pessoas do que é que iria acontecer hoje, porque aconteceu uma coisa caricata que foi, eu, eu disse, olha, vai ser o, o Pedro Lamares o ator e, e bastantes pessoas me responderam, ele é ator porque te conheciam só de dizer poesia, principalmente, ou, ou de ler textos. Em, ler textos. Uh, isso é uma, é uma generalização que te que te incomoda sendo ator de formação ou é algo a que estás habituado? Olá, obrigado pelo convite e obrigado a vocês
1: por estarem aqui. Uh, não, não me incomoda nada. Uh, na verdade, não me incomoda mesmo nada. É... Eu sou ator por causa de dizer textos, sou ator por causa da poesia. Eu comecei por aí e achei, achei que ia ser poeta e que, e que o meu trabalho ia ser à volta da poesia desde muito cedo, pois não não fui poeta, não se concretizou essa parte. Também achei que ia ser piloto de aviões e psicólogo e jogador de futebol e, e cozinheiro. Hum, psicólogo tiramos já da lista, não é bom. Mas eu, interessante já percebi isso. Passaram alguns anos e com o convívio. Hum, mas mas hum, eu fui parar ao teatro por causa de dizer poesia. Eu já estava a dizer poesia e na altura até estava a estudar música. Tinha acabado o liceu e estava a estudar música. E... Hum, e quis ir estudar teatro para aprender melhor o trabalho com a voz, o palco, a comunicação com o público, a dramaturgia, estudo do texto. Portanto, na verdade, quando as pessoas me conhecem, principalmente do meu trabalho com a literatura e com a poesia, é um lugar até bastante hum, elogioso e, e que me é muito natural, porque é de facto o centro do meu trabalho. Às vezes acontece também o oposto. Agora, eu acho que ao fim, eu trabalho há, sei lá, 20, 26 anos, acho eu, agora. Agora começa a acontecer mais de haver mais gente que tem a consciência das duas faces do trabalho. Mas houve um período da minha vida em que eu comecei a fazer televisão, e a televisão tem uma exposição pública que não é comparável com o palco, nem seja o palco para o teatro, nem seja o palco para a literatura, ou seja, para o que for. Então havia uma grande massa de público que me conhecia como ator de novelas. Uh, e que não conhecia o trabalho da literatura e que também trouxe alguma surpresa para algumas dessas pessoas quando começaram a perceber o trabalho que eu fazia com a literatura isso se calhar até me incomodava um bocadinho mais quando dizia, ah tu és da novela, tu és o ator das novelas assim, ah, sim, também <risos> toda a gente tem que viver mas quando me quando me reconhecem pelo trabalho com a literatura, esse é o centro do meu trabalho eu fico só todo contente, na
0: verdade uh, e, e algo que também acho, achei bastante piada depois de ouvir algumas entrevistas que deste, foi, lá está, tu és uh, ator de formação. No entanto, tu não gostas da sobredramatização dos poemas, não gostas que ninguém leia assim os poemas. <risos> Aliás, citando-te, se não serve para a vida, não serve para o poema. Ainda hoje achas isso, porque tu tens um, um estilo bastante, vamos dizer, sóbrio de, de ler poesia, não é?
1: Uhum. Sim, hoje, por exemplo, com a quantidade de cerveja artesanal que estamos a ver não sei se sóbrio seria a palavra que eu escolheria, <risos> mas... Sim, isso, eu, eu não inventei isso, quer dizer, eu não inventei nada, mas sim, um, a procura que eu faço e a obstinação que eu te faço com o trabalho de texto é o trabalho de texto de ser credível e ser autêntico. E tu estás a dizer um texto a uma pessoa, não trazer a barreira de distanciamento da literatura entre o intérprete e a pessoa. E, portanto, dizer o texto como, como quem está a falar com uma pessoa e isso exclui alguma sobre dramatização que pode ser eh, confundida com melodrama e com um estilo mais declamativo, mais Vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos doces. Como também exclui o lado mais recitativo da, do, do, da cantilena. De... Portanto, tento falar com as pessoas de uma forma que as pessoas acreditem. Preciso dizer assim, olá, muito boa noite. Eu estou super feliz, Tiago, de estar aqui a conversar contigo. <risos> em princípio, vocês não acreditam e acham que este gajo está... Está da tanga, tá, não está a ser honesto. E é exatamente a mesma coisa quando se está a dizer um texto. Se eu não falar, se eu não disser um texto de uma forma aproximada àquela que me serve para falar com as pessoas e que as pessoas acreditem que eu estou de facto a falar com elas, à partida eu estou a criar uma distância entre a pessoa e entre o meu interlocutor e o texto. E isso não é para mim não é interessante. Agora, dizia eu, eu não inventei isso e de facto não inventei isso. É uma coisa geracional e eu acho que isso tem a ver... Isto é uma opinião pessoal, não, isso não está estudado a esse nível, acho eu, se está eu não conheço o estudo. Uh, isto tem a ver com uma época de representação, em que nós vemos de um tipo de representação do século XIX, do melodrama, sobre a drama, o drama pessoal das personagens a partir de, das suas ações, que é uma coisa que distingue, por exemplo, da tragédia grega, que não tem Praticamente nada a ver com a ação das personagens, tem a ver com o desígnio divino e normalmente as personagens vão cair no desígnio divino por ação própria, por tentarem fugir do desígnio divino. Pronto, isso é, por exemplo, a base do Édipo, da, da, da teia eh, dramatúrgica do, da tragédia clássica. E no melodrama, isso tem muito mais a ver com o drama pessoal da personagem e é uma coisa muito mais chorada muito mais sofrida e isso entra no século XX como um estilo de representação.
0: E se virmos desculpe interromper filmes antigos, nós da, da época para aí dos anos 40, nós Sim, vemos claro. que as pessoas falam de forma diferente claro. e uma forma não natural.
1: É, e até agir é porque essa forma não natural nós, nós ganhamos o vício de dizer que é teatral. O que é, é engraçado não é como se teatral por se pusesse ser pouco autêntico por se pusesse ser falso. Como se teatral fosse um defeito, no fundo. Nós, no fundo, quando queremos dizer que um ator está a representar mal, não dizemos que ele é canastrão, geralmente dentro da área dizemos só que ele é teatral. É uma forma de dizer que ele não representa muito bem. Ou seja, nós não acreditamos no que ele está a dizer. E isso tem a ver com uma época de representação que aparece depois, a partir do início do século XX, com o Teatro de Arte Moscovo, do Stanislavski e do para o qual escrevia o Chekhov, que começam a entrar numa coisa que era o realismo psicológico, em que as personagens não dizem tudo o que pensam, não explicam o texto, e começam a viver muito mais sobre as entrelinhas, sobre aquilo que não dizem, como nós na vida, muitas vezes. A linguagem não verbal, uh, as frustrações, os não ditos, as coisas que ficam pelo caminho, que não, não passam para o, para o nível discursivo. Um, e depois dessa linguagem, onde, onde eles criaram o conceito da quarta parede, portanto nós estamos aqui, estamos num palco, nós temos uma parede de cada lado e temos uma parede de fundo, são as três paredes, e eles criaram uma parede imaginária, que dividia o palco, os intérpretes, os atores, no caso, e a plateia, dando ao espectador a sensação de que ele estava quase a espreitar pelo buraco da fechadura, ou seja, as pessoas falavam e entre si viravam-se de costas, não, não representavam tudo virado para a plateia. Depois isso é transportado para os Estados Unidos, pelo Lee Strasberg, que cria o Actor's Studio, há um outro método paralelo também, do, que era seguido assim, pelo John Frey, do, não me lembro do nome dele, não sei se vocês lembram é a Adler, vem depois, a Cetela é, bom, mas na base do do, do, do início da, da criação do método uh, o que acontece é que começam a fazer uma adaptação da representação para uma escala televisiva e cinematográfica na verdade para a escala cinematográfica à época uhum. que tem uma diferença brutal e que é muito engraçado e fácil de perceber para qualquer pessoa que é Sei lá, eu aqui, numa sala tão pequena, em relação à última fila lá ao fundo, se eu fizer um micro movimento de sobrancelho, ele é quase imperceptível. E se eu fizer um grande movimento, ele já é perceptível. Se eu fizer um movimento de braço maior, ele é perceptível. Se a minha voz for mais longe, não se trabalhava com o microfone ela é perceptível na fila Z de um teatro à italiana com 300 lugares quando tu colocas a câmera em frente ao autor e fazes um plano apertado de peito o, não, o, de tanto. Se, não não só não precisas, como terás estranheza porque o espectador tem a sensação que está a 20 centímetros da, casa do, da cara do ator então, tudo o que o ator faça a mais, o espectador faz um gesto para trás, é ele lá e a, e a artificialidade fica muito mais à vista e esse método de representação para a câmera veio a transformar-se naquilo que se chama naturalismo. No fundo, o que a minha geração faz uh, com o texto poético, ou vá quem procura isso, quem faz essa pesquisa e tem esse interesse, aproxima-se um bocadinho a essa ideia do naturalismo. Que depois há outras linhas. Há a chamada leitura branca, que não tem intenção nenhuma, é quase é dizer as palavras de uma forma super articulada, bem desenhada e deixá-la com o máximo de neutralidade possível para que o, inter, para que o, o receptor... As, as receba como um leitor que está a ler no papel e aquilo não traz modelação, não é? um, há outras linhas e há pessoas que acham este tipo de leitura simplesmente uma seca e é super legítimo também que o achem, mas não sendo uma coisa original, sendo uma coisa geracional, acho que não era uma coisa que estivesse ainda há poucos anos tão aplicada à poesia e isso sim tem sido um bocadinho a minha busca.
0: Uh, tu, em espetáculos que fazes, como, por exemplo, a poesia é uma arma carregada de futuro, ou outro tipo de, quando publicas posters nas tuas redes sociais de, de eventos de leitura de poesia que vais ver, acontece muito que é posters teus a fumar e, e por exemplo, na poesia é uma arma carregada de futuro, tu tens um copo de vinho em cima da mesa, porque uhum. é com o intuito de diálogo com a, a personagem. Também fui buscar a, a referência ao álcool por causa do, uhum. do tema comum. Mas tu aí tens alguma intenção em passar aquela, aquele, um bocado, aquela sensação também antiga de que o poeta, o autor, o sujeito poético ou, ou mesmo o, a pessoa que lê poema tem, é perturbada e, e tem essa componente de autodestruição, por exemplo, a fumar e assim? O boêmio, ou... é não é? Exato.
1: Não, não tenho de todo. Aliás, o a fumar... Hum... Há uma ou duas imagens minhas a fumar que vieram de uma sessão fotográfica com o Vitorino Coragem e aquilo não, nós não estávamos a fazer aquilo para ser cartaz de espetáculo. Nós estávamos a fazer uma sessão <risos> duradoura com vários registros diferentes e o fumo é um elemento muito interessante para a luz. Aliás, não é por acaso que em qualquer espetáculo que nós vejamos, por exemplo, do rock, há fumo em palco, há máquinas de fumo. Depois isso foi sendo melhorado para deixar de ser um fumo tão denso, passou a ser o Waze, e isso tem, um, tem uma função claríssima que é desenhar a luz no espaço por exemplo, aqui não há fumo, esta sala está sem fumo nós olhamos para aqui, nós vemos estes projetores de LED aqui na primeira fila, vocês não os veem veem o, o lugar, a superfície onde eles batem mas veem por exemplo o projetor e veem a superfície onde ele bate se a sala tivesse fumo, vocês viam um percurso de luz e entre a fonte luminosa e o objeto que ela vai iluminar e esse percurso é uma forma de desenho tridimensional desenho no espaço e portanto na fotografia é muito interessante quando tu tens o elemento do fumo porque te desenha o fumo uhum. E o fumo desenha-te a luz Vocês ver o face de luz e lá está Sim.
0: Conheço isso de concertos principalmente Claro,
1: na música é totalmente E mesmo no teatro está cada vez, cada vez mais Com o Waze mais instalado A não se sentir a massa de fumo, mas está lá e Quando se sente a luz no espaço é porque há fumo Senão não se sente luz nenhuma, só se vê o objeto e portanto, isso foi uma coisa que surgiu por uma questão estética na sessão. Depois eu sei que houve uma ou duas dessas imagens que chegaram a ser utilizadas para cartazes, mas eu nem gosto particularmente dessa ideia. E não é por uma questão de pudor ou de moralismo de não aparecer a fumar. Sinceramente, não estou nada aí. Mas não acho não acho fixe, não acho interessante exatamente pelo que tu estás a dizer, porque acho então que é uma coisa que nota. É? Sai conotada. Exato. É assim, ah, é tal, uma coisa meio estilosa ou meio boêmia a fumar um cigarro. O vinho em palco, isso é outra história. O vinho tem uma função dramatúrgica. Uh, Tenho uma primeira função para pré-dramatúrgica que é eu gostar muito de vinho e gostar muito de estar em palco a é beber vinho, gosto mesmo, acho mesmo confortável e simpático, e em espetáculos em que eu estou completamente sozinho durante uma hora, uma hora e meia que eu estou a conversar com o público e a ler coisas o vinho tem uma, uma função e o efeito de desformalizar e de tornar aquilo num ambiente mais aproximado a uma tertúlia de casa, que depois ele é parecido connosco Exato, está a fazer coisas normais sentado à mesa, a beber um copo de vinho, a conversar a ler uns poemas, enfim, ler poemas não sei se é uma coisa tão normal no dia a dia mas, <risos> mas quero acreditar que sim um, mas isso tem uma, uma missão há uma, há uma crítica uma resenha, como se diz no Brasil, teatral de um crítico chamado Rui Filho um crítico de teatro que assistiu à poesia a uma carregada de futura que há uns anos em Cabo Verde, no festival, no Mindelacte, e ele escreveu uma crítica que chamou o espetáculo das pistas falsas e fala exatamente isso. Fala da utilização do vinho e da utilização do humor na primeira parte do espetáculo como forma de despiste da intenção, de desformalização do espetáculo, de abrir as defesas das pessoas que vão assistir. Mano, agora vem um gajo dizer poesia durante uma hora. Pronto. Então, sentamos tá, para ouvir uma pessoa dizer poesia. E aquilo vai desformalizando e vai desfazendo um bocadinho isso. E quando aquilo que é mais intencional no espetáculo do, do que eu mais quero falar... Uh, começa a surgir, as defesas estão mais abertas. Uh, e não tem a ver com o efeito álcool, porque só eu aqui o estou a ver. infelizmente Sim. o público não está, adoraria que estivesse comigo. <risos> Tenho que pedir a da malhadinha nova para fazer uma distribuição mais socialista das garrafas na plateia, mas, uh, mas há uma, uma desformalização prévia que eu acho que cumpre uma função. O cigarro não cumpriu função nenhuma. Era uma questão só de sessão fotográfica por causa do fumo, era
0: só engraçado. Embora lá está, reconheças que existe essa série até nem gostas Sim, claro, de... claro, claro. Uh, Tu disseste, ainda agora que fazes, já lês poesia, pelo menos em público, há, há mais de 20 anos, não é? Outra coisa que, que também disseste antes, noutra entrevista, foi que hum, tu vais evoluindo e à medida que o tempo passa, se calhar vês os poemas de forma diferente e se calhar também os lees. Uh, tu, felizmente, tens um, um ótimo historial em que fizeste, por exemplo, as quintas de leitura, que estavam sempre cheias, mas achas que quem te, quem te fosse ver há, há 10, 15 anos a ler um conjunto de poemas, por exemplo, Fernando de Pessoa, que foi quando eu interagi primeiramente contigo, será que hoje em dia haveria exatamente a mesma coisa? Isto também serve de, de desculpa para... Uhum quem já te viu, de para voltar a ver, não é?
1: Exato. Portanto, eu vou usar esta deixa, vou dizer não, é sempre muito diferente, que para as pessoas continuarem a ir ver. Não, mas é, é objetivamente, é diferente. É, dif é diferente, é assim, é um espetáculo em palco é sempre diferente. Mas isso é um lugar comum, não é? Quer dizer, o mesmo concerto visto algumas vezes. Há uns gajos, assim, particularmente disciplinados nisso, sei lá. Estou a lembrar, por exemplo, Roger Waters. Os concertos de Roger Waters, aquele é ao segundo. É milimétrico, em tudo. No gesto, no, na sim, música, sim. na imagem, é tudo, 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 tudo milimétrico. Há concertos que têm mais margem, não é? Um espetáculo de teatro, por exemplo, é mais milimétrico, mas no milimétrico que é, ele vai parar a lugares diferentes. O tipo de espetáculos que eu faço com a poesia, eles não são mesmo milimétricos, porque eles têm já de si uma margem de improvisação. Há alguns que não têm tanto, por exemplo, o meu espetáculo com a Lúcia Moniz, uh, o Para Atravessar Contigo o Deserto do Mundo, que é só sofia do meu Melbraina e é Jorge de Cena, ou o meu espetáculo com a Ana Dias, do Projeto Jacarandá, com o Mar Pista, que é Um Secreto Regresso, são espetáculos mais marcados, até pela interação em palco. Uh, e tem mais marcação principalmente o Jacarandá, um secreto regresso com a Lúcia nós também navegamos um bocado uh, mas há está é, tá mesmo na assunção do espetáculo que é suposto ele ter uma margem de, de rapenço, de improvisação e de jogo com o que está a acontecer na realidade e depois há a evolução natural que é, eu não sei se a evolução é necessariamente para melhor, mas ela está em permanente movimento, eu estou em permanente movimento porque senão é uma seca para mim também e eu perco o entusiasmo de fazer as coisas, portanto, eu mesmo, por exemplo, tu falaste de espetáculo de poesia é uma arma carregada de futuro, eu tenho esse espetáculo na estrada há não sei quantos anos, já não sei mesmo, mas também não sei em quantas versões vou do espetáculo, eu todos os anos e às vezes várias vezes por ano, eu no ano de 2023 mudei o argumento do espetáculo, ou seja, o guião de textos três vezes, eu vou na terceira versão só em 2023. E basta acontecer um, um, haver um acontecimento político, haver uma guerra, uh, haver uma coisa qualquer que me, que me choque ou que me interessa particularmente falar, para eu ir ao espetáculo mexer com a estrutura para criar um bloco para falar daquilo. E, portanto, há uma evolução que é mesmo que tem a ver com a orgânica do próprio espetáculo. E depois há a minha pesquisa de estar sempre obstinadamente à procura dessa autenticidade, dessa verdade e de uma forma de comunicação mais eficaz que faz com que, opá, com que aquilo seja se mova do lugar, não seja sempre igual.
0: Até porque falaste do, do Roger Waters, tem as coisas decoradas. Eu já vi como elogio a, a concertos, a, as músicas são exatamente iguais ao álbum. Mas eu acho que não é bem isso que nós queremos quando vamos ver um concerto, não é? Da mesma forma que, olha, agora o Pedro, nesta, nesta parte do poema, vai inspirar fundo. Se calhar não, não interessa ser assim tão, tão genérico, não é? E, e acho Sim. que essa margem de manobra acaba por tornar as coisas mais interessantes, quer é para quem vê, quer para ti próprio, Será que era assim tão interessante fazer sempre a mesma coisa? Para mim
1: não era de certeza. Para o público acho que depende da expectativa. Por exemplo, com a questão dos concertos, eu acho que muitas vezes quando a pessoa ouve obstinadamente um álbum e vai ver um determinado artista, tem uma expectativa de ouvir aquilo. Eu acho que também é legítimo. E às vezes quando aquilo é tão alterado, ou a pessoa vai ver e ele não toca nada daquilo que nós conhecemos, e são tudo coisas novas, às vezes isso pode trazer uma sensação também de uma certa frustração, que eu também acho legítimo e eu não tenho propriamente esse tipo de experiência quer dizer, agora começa a ter um bocadinho com os vídeos que vão circulando e não sei o que é que é ver já a expectativa de me ouvir dizer aquele poema quase um toca aquela, não é? sim, um tipo... toca aquela, toca chutes <risos> que é o meu toca chutes é diz Alberto Queiro. <risos> mas, mas já tive experiências, por exemplo, houve uma, houve uma sessão muito engraçada no Centro Cultural de Belém quando saiu o Dicionário de Camões da Caminho que eu fui ler Lírica Camoniana Pai, durante meia hora, sozinho. E eu nunca tinha visto uma plateia assim, porque eu, eu senti, aí eu percebi um bocadinho a cena das Estrelas de Rock, eles diziam os poemas comigo, era maravilhoso. As pessoas faziam as pausas e, e faziam um lip-sync comigo. Quando eu fazia uma pausa, davam uma deixa, diziam o verso seguinte, achando que eu eventualmente me poderia ter esquecido, ou mostrando que estavam a acompanhar o poema. Mas isso não é um fenómeno que tivesse a ver comigo, é um fenómeno que tinha
0: a ver com Camões, claro. Uh, mas também já tivemos ao contrário, que é, tu vais adaptando as, os, os poemas... a à tua cadência, à, à evolução natural que vais tendo, mas também, e que foi uma coisa que eu só descobri com a pesquisa, tu já tiveste o contrário, que foi alguém fazer um poema para ser lido por ti, que é Sim. o caso do Coisinhas Preciosas para Meter no Cu, por exemplo. Exatamente. E, um, e qual foi para ti? Por exemplo, essa, esse poema para ti achas que, que o mantém uh, estático porque foi feito para ti naquela altura? E já agora, qual foi a sensação do género? Será que foi um bocadinho uma confirmação de que fazias bem o teu trabalho, de certa forma, por fazerem poemas para serem lidos por ti? Porque isso não é algo que, se calhar, muita gente possa se possa orgulhar de, de ter, não é? Sim,
1: há esse lado que é, que, é, que é mesmo. é vaidoso até em mim. Esse poema é de Walter Hugo Mãe. E o Walter escreveu há. eu não me lembro se foi há 12, 13 anos. Mas foi num contexto foi num contexto de uma sessão das quintas de leitura. E o Walter decidiu escrever um poema para a Susana Menezes, um poema para o Isaac Ferreira e um poema para mim. E foi uma escolha dele, escrever para três pessoas que iam dizer. Depois há uma coisa, eu era amigo de Walter já na altura, e portanto o Walter conhecia-me, conhecia a minha sensibilidade, conhecia bem o meu trabalho. Então há uma coisa assim de sentir que aquilo foi escrito para eu dizer. Depois há o lado da piada que se faz sozinha, que é o facto de um poema ser escrito para mim, estar dedicado a mim chamar-se coisinhas preciosas para meter no cu. Um, que é sempre divertido e nos espetáculos é um, é, um é um gancho que funciona sempre muito bem porque eu brinco primeiro com a vaidade, dizendo agora vou ler uma coisa que foi escrita para mim. Digo o nome de Walter Uguman e há sempre um certo, na, na sala, assim, ah, Walter Uguman e tal. E depois, quando digo o título do poema, as pessoas começam a rir normalmente bastante, pensando que eu vou sair do armário naquele momento eh, com, alguma, com algum detalhe.
0: Um, e depois é um choque cervical enorme porque o poema é pesadíssimo o poema é
1: violentíssimo, é sobre uma criança que é espancada pelo pai porque brinca com as bonecas da irmã aquilo depois não dá vontade nenhuma de rir e depois a frase volta a sair, já saiu preciosa já não é as coisinhas preciosas, mas é da altura sai da boca do pai e diz que depois do pai ter pegado fogo ao quarto de brincar ele diz agora vai ver o que sobrou das tuas coisinhas de meter no cu e quando a frase sai é aí a meio do poema já ninguém ri uh, mas sim, claro que há uma... É, é maravilhoso, quer dizer, haver alguém que escreve uma coisa para nós, a pensar na nossa sensibilidade, na nossa forma de dizer e sendo um, um tipo como o Walter, que eu admiro profundamente e de, de, que eu gosto muito do que ele escreve efetivamente uh, claro que é fico vaidoso com isso, fico contente, fico feliz e sim, acho que deve ser uma confirmação de que alguma coisa tu deves estar a fazer direitinho mais ou menos para,
0: ah, eu para o Walter ter, escrever um poema eu até diria que quando tu também uh, disse que gostas de ouvir interpretações diferentes a poemas que, que, tu, que tu costumas ler. Uhum. Uh, não achas que à medida que o tempo passa também, a diversidade dessas interpretações é capaz de começar a diminuir porque tu tornaste-te um bocado a referência do género? Precisamos que... Uh, eu lembro-me disto, por exemplo, eu pessoalmente na, na, no 12 ano tinha de apresentar um poema de um heterónimo do Fernando Pessoa claro que fui ver os teus poemas tu a lês Alberto Queiro e fui copiar porque quem é melhor do que a pessoa que faz espetáculos e, e que lê uh, imenso Fernando Pessoa e heterónimos para isso, ou seja, achas que Consegues reconhecer que te estás a tornar um bocado a referência no que toca a, a certos tipos de poema? Ou, ou, pondo assim, achas que já reparaste em pessoas um, quase a imitar-te ou, a, a, ou a, a partir de ti como esse ponto de partida?
1: Olha, não, não vou fazer charminho ou ser, ter uma falsa modéstia, sim, eu já percebi que algumas <risos> pessoas a imitar-me, sim, e pessoas que liam em contextos que eu lia e, e que mudaram um bocadinho a forma de dizer e que foram parar uma coisa que eu às vezes sentia que se aproximava bastante. Não sei se sou a referência, quer dizer, há algumas pessoas que dizem que eu, pronto, que eu estou numa geração, que houve um Vilaré, depois um Viegas e tal, que eu sou algum, um dos representantes desta geração, sei lá, fico feliz com isso, por um lado. Uh, não temo que a selec de diversidade diminua por causa disso, de maneira nenhuma. Acho, acho, como eu disse há pouco, eu não inventei isso. Eu estou a seguir uma corrente geracional de um tipo de representação e de interpretação. Depois o trabalho que eu faço com o texto pá, eu estou a fazer porque é o meu trabalho, mas isso é mesmo uma obsessão minha, eu adoro fazer aquela merda, eu adoro, eu adoro, eu adoro, dizer poesia, eu adoro fazer pesquisa de como ultrapassar as primeiras leituras do texto, como chegar às segundas camadas, às terceiras camadas, como tirar os artifícios, como voltar a tirar, porque já temos o texto conquistado e já sabemos dizer aquela merda e vamos ver outra vez e está cheio de já está cheio de vaidade e está cheio de outras coisas que não interessam puto ao texto, e portanto isso é um trabalho um bocadinho obstinado e é muito divertido para quem gosta do que faz, não é? E portanto, eu não, eu não sou referência de mim próprio, eu não fico aí instalado de maneira nenhuma, se há pessoas que me têm como referência, é pá, maravilhoso, acho, acho, acho super legítimo e fixe, e provavelmente também, se calhar, porque não conhecem outras pessoas, ou porque não vão tanto a eventos de poesia, ou claro. se calhar vão e gostam muito de me ouvir a mim, e está espetacular, eu adoro isso. Eu é. fico todo contente que as pessoas tenham essa referência. Agora, não temo que isso diminua o leque. Acho que não há esse risco, sinceramente. E eu acho que qualquer pessoa que começa a dizer poesia, Tiago, mas acho mesmo isso, uhum. pode até passar por uma primeira fase, como eu passo de imitar os meus mestres. Olha, eu lembro de uma história quando eu fui ao Pinguim a primeira vez, em 97. Uh... Tinha um ano, não te quero que Tinhas... faças -se <risos> é só... E não dizias poesia ainda. <risos> meu filho tem um ano e sete meses e diz Herbert Weller quando acorda. Um... E eu lembro-me do Joaquim Castro Caldas, eu levantei-me e disse um poema. Eu lembro-me do Joaquim Castro Caldas, no final da sessão, subirá para mim e dizer... Eu acho que as palavras foram estas mesmo, que eu acho que fixei mesmo. De me dizer, ó miúdo, tu tens garra, tens uma voz mesmo fixe. Epá, para de me tentar imitar. Não te vai servir de nada. Não te serve de nada, não é interessante. Experimenta ler com a tua voz. Pai, o gajo estava certíssimo. Eu estava a fazer uma passe disto do Joaquim Castro Caldas e eu tinha vindo de imitar o João Vilaré e depois conheci o de Joaquim Castro Caldas, tentei imitar o Joaquim Castro Caldas, depois comecei a tentar imitar o Mário Viegas, porque era mais moderno e tinha uma outra cena, até eventualmente chegar a uma altura, isto é que me conta se só se lê um livro de poesia ou dois livros de poesia, ou só se ler sete poemas na vida e se começa a escrever poesia. A contaminação é muito direta. A da altura, quando tu leste 3 mil poemas, a contaminação já não é tão direta, porque já é uma mistura de contaminações muito claro. maior. E vais encontrando, eventualmente, uma voz própria. Portanto, se eu não temo nada que fecho o leque. Acho que, acho que se as pessoas começarem a dizer, rapidamente vão perceber que o desafio é constante. E que mudando de um autor para o outro, e dentro do mesmo autor de um texto para o outro, de repente o texto está a pedir coisas absurdamente diferentes. Absor e algumas delas contradizem a teoria de base. Algumas delas permitem fazer brincadeira, churamingar o texto, fazer pronúncias, enfim. Alguns textos permitem-se a isso. Uhum. E também não há mal nenhum. Isto não é uma, uma cartilha, não é uma religião. Não há aqui uma, uma cena de, olha, para fazer isto bem faz-se assim, está bem? Senão
0: não vale. Até porque no caso do Fernando Pessoa... Ele não, não está ele próprio, não, não, próprio, próprio dos é? Fernandes pessoas é? <risos> Até porque, por exemplo, eu também acho que tenho um pouco essa opinião que foi, uma vez estava a ver televisão, uh, completamente, uh, estava só a ver televisão e era aos 100 anos do Saramago e, e, e estava alguém na biblioteca de Mafra a ler o Memorial do Convento e a minha primeira opinião foi, claro que escolheram o Pedro Lamares porque... Quem, quem mais seria? Portanto, é, é bom ver essa tua, essa tua abordagem uh, uh, e, e, e tu próprio já passaste por isso de te dizerem que, que te estavam a imitar. Mas, não só tu lês de uma certa maneira, e se calhar era isso que eu te associava a fazer, porque sempre que eu acompanhei o que fazias, era, por exemplo, tu a ler, bastante sóbrio, uh, por exemplo, poemas do Alberto Queiro. Uh, mas, recentemente, no programa Nada Será Acomodante, tu também estentes-te um pouco e lês o poema Os Sapos, deixa-me...
1: O do Manuel Bandeira,
0: provavelmente. do Manuel provavelmente. Bandeira, ah, também em, havia que um tu, um em que tu exploras uma, uma <risos>
1: parte...
0: <risos> tu exploras uma parte de, de ler poesia, de forma que... Eu, pelo menos que te via a ler a poesia mais, mais clássica, do, do início do século XX, não, não via tanto. Isso foi uma coisa que tu sempre fizeste, ou também com o tempo, foste explorando essas novas dimensões e novas vozes, por assim dizer. Ora, é uma pergunta bem gira. Na verdade, eu acho que eu comecei por fazer
1: um bocadinho, não em vozes, em vozes não. Eu comecei por me permitir mais, lá já numa altura em que tinha uma forma mais estriônica uh, uh, de dizer, mais, sei lá o okay. que expressionista, não sei que palavra que isso mais exagerada, vá, e fazia tudo em mais, e aí permitia mais, depois comecei a conter, a conter, a conter, a conter, e depois houve uma altura em que eu acho que já não tive tanta necessidade também de me provar a mim mesmo essa sobriedade essa contenção, e também conhecendo melhor o instrumento da minha voz comecei a permitir-me brincar com isso. E haver textos em que eu brinco com isso. E, por exemplo, os Chapos de Manuel Bandeira. É uma brincadeira pegada. O texto é uma brincadeira pegada, quer dizer, se um gajo tentar dizer aquilo, na verdade aquilo vai virar uma piada maravilhosa se eu tentar dizer aquilo como diga Alberto Queiro. Pois. Aí o texto vai ser altamente risível. Porque vou tentar, é tipo... Lembro-me de uma noite que estávamos no Labo M, ouvir o Rui David e eu fui para o microfone. O Rui David não sabia o que, é que eu ia fazer. Ela tocar uma música e tal, fechou os olhos e eu pus-me a dizer Ágata porque o meu amigo Zé me tinha desafiado para eu ir dizer o... Mas não fiques com ela. E eu disse à Agatha, como digo o Aberto Queiro, aquilo foi uma piada. De facto, dizer o Manuel Bandeira como se aquilo não fosse uma piada, era uma piada em si. Era uma piada a fazer-se a si próprio. Portanto, a, a dada altura, também há que ter essa flexibilidade de perguntar ao texto o que é que tu precisas, o que é que eu posso fazer por ti, para te servir às pessoas. E alguns textos precisam que eu não faça nada, que faça a lição de Leonardo Cohen. Chega ao palco, diz as palavras, transmite a informação, chega-te para o lado e não te ensinues. Há outros textos que pedem que eu, eventualmente, me desfaça por dentro. Uhum. E há outros que pedem uma piada, e pedem voz, e pedem brincadeira.
0: E para não te levar demasiado a sério. E está tudo sério, bem, para não é? me
1: levar demasiado a sério, porque não é, a poesia não é uma cena sacrossanta
0: é, é a vida. E tu sempre achaste isso.
1: Sim, sim, isso acho que sempre achei. Sempre achei, porque sempre contei que eu era dessa forma, o meu avô escrevia poesia, fazia também piadas em verso e em forma de poema, o meu pai adorava ler nas tortugas, enfim. Sim. Sempre foi uma coisa que não era tão importante como outra qualquer e ao mesmo tempo muito importante como outra qualquer. Uh,
0: eu, agora mudando um bocadinho, eu da primeira vez que tive contacto contigo foi porque tu foste ler à minha escola, andava eu no oitavo ano. Uh, agora percebo que tu, tu és bastante crítico do ensino da poesia nas escolas porque, não, nas tuas palavras, não se sente a poesia, disseca-se a poesia e e o significado por exemplo tem de ser aquele e só pode ser aquele uhum. uh, eu pergunto de onde é que surgiu essa, essa ideia de ler nas escolas se foi porque quando tinhas lá quando andavas no oitavo ano gostavas de ter alguém que, que, te, que te explicasse isso uh, para não teres de ser tu sozinho a lá, uh, foi por um convite de outro professor foi porque se a escola não te ensina uh, vais fazê-lo tu ou a linha uhum. D todas as anteriores uhum. Olha, na verdade,
1: uh, a minha motivação hoje em dia para fazer coisas nas escolas é uma motivação muito mais clara na minha cabeça e muito mais motivada por um sentido de missão. Uh, mas quando eu comecei a fazer isso, teve mais a ver com uma das tuas alíneas e até com o contexto em que eu fui parar à escola onde tu estudaste e onde tu me viste nessa altura. que foi A primeira vez foi um convite da Maria Fernanda, de uma professora de português, para ir à Soares dos Reis. E o que eu fui fazer foi uma, uma conversa com jovens artistas, como eu era ainda semi-jovem artista. Tinha tu próprio andaste Soares dos Reis? Não, não andei. Não andei, ah, andei. Okay. Não, não, não. Eu estudei em Espinho okay, até é ao décimo segundo e depois. Um, estudei artes, de facto. Mas é isso, em Espinho, é isso. no Liceu de Espinho. É isso, não andei é na Soares. Um, artes. <risos> Entenda-se. Gráficas. Eu não tive uma aula de dança, nem de teatro, nem de cinema, nem de porra nenhuma que não fosse oh. artes visuais. Mas sim, chamam-lhe artes. Um, e e a Fernanda convidou-me para fazer uma sessão de conversa, de debate com artistas, com alunos a Soares, eu fiz e fui dizendo poemas porque é a minha forma de comunicar e depois voltei lá no ano seguinte para fazer outra e depois eu vi um professor que tinha sido lá professor e que já não era, que era o Leonardo Afonso que era a uhum. na tua escola e que me convidou para a tua escola e só depois é que eu tornei isso num espetáculo chamado Entre Nós as Palavras e agora faço há bastantes anos em escolas só para ensino secundário tu por exemplo já não o terias apanhado no oitavo ano como apanhaste na altura, porque na altura Sim. era uma conversa em que eu ia ler coisas, mas era uma conversa. Uh, agora também é uma conversa, mas tem uma motivação dramatúrgica. Há uma estrutura de textos pensada e que tem a ver um bocadinho com essa proposta a alunos e professores. O espetáculo é muito feito para os professores. É um espetáculo, é um espetáculo para alunos, em que os professores convocam os alunos e vão acompanhar os alunos. Até muitas vezes com uma, com uma narrativa um bocadinho... Vamos, ora, vejam lá como é que se faz, não é como, como se fosse uma coisa que o próprio professor tivesse dominado em si, e na verdade eu vou desafiar essa estrutura toda, porque eu depois vou falar de como comunicar com os alunos e de e porquê? Não, eu não vou ensinar coisa nenhuma, mas eu vou eu vou perguntar, por exemplo, por que é que nós estudamos o colonialismo da forma que o estudamos? Uhum. Uhum, e vou falar de feminismo, vou falar de homofobia, vou falar de mim, vou contar um bocadinho a minha história, vou, e vou fazer isso através de leituras de textos. E depois começa a gozar com a leitura expressiva que é uma brincadeira que eu faço, porque porque acho é divertido. Eu, eu eu não sei se ainda estou lá, mas há, aqui há temos tempos mandaram uma imagem de um manual da Porto Editor em que eu era usado como exemplo de leitura expressiva. e tinha uma fotografia minha e tinha um link. E depois era um exercício de perguntas sobre a minha forma de leitura, para exemplificar a leitura expressiva. E eu antipantis até à quinta casa com a expressão leitura expressiva. Portanto, achei mesmo divertido. Eu, eu brinco muito com as professores e provoco. Eu claro que eu percebo o que é quer dizer, a ideia de leitura expressiva. Não sou propriamente idiota, mas mas é, o conceito para mim tem um equívoco de base, eu costumo brincar muito com as pessoas e desafiar, por favor façam-me só para eu entender e saber comparar façam-me uma vez uma leitura impressiva para eu ouvir e eu depois conseguir distinguir a impressiva da expressiva porque normalmente o que vem associado à leitura expressiva é, vamos explicar às pessoas que entendemos o sentimento do poema e que entendemos o que o poeta diz quando fala em dor <risos> e é essa brincadeira que é assim, ó oh, malta eles têm 17 anos, eles não são imbecis, eles têm 17 anos, está tudo bem. Em princípio, eles têm um conceito de amor, de dor, de guerra, de ferida, de o outro, de medo. Eu acho que não é preciso explicar quando eu digo o Eu acho que eu posso só dizer que as pessoas eventualmente vão entender. E, portanto, essa ideia do expressivo normalmente leva-me ao tal conceito do exagero, ao uhum. tal melodrama, à... Olha, há uma ideia com a qual eu antipatizo muito, que é a ideia de que alguém está em frente a um microfone a palestrar ou a dar uma aula ou, ou qualquer coisa, é, em princípio é porque sabe muito mais sobre a vida. Quer dizer, eu não, se eu fosse falar de física quântica ou de macrobiologia, cenas, coisas, na qual eu fosse especialista, é, em princípio eu saberia mais do que as pessoas que estavam na plateia. Mas eu quando vou dizer poesia, eu não vou falar de poesia. Nem de teatro. Eu não vou falar da minha área. Eu vou falar da vida através de poesia. Ora, que motivo tenho eu para achar que eu sei mais de qualquer coisa da qual eu falo de um poema? Que motivo tenho eu para saber mais sobre crianças oprimidas por homofobia quando digo o texto de Walter Gomen do que uma pessoa que esteja na plateia? Eu não fui oprimido por homofobia. Eu não tive na guerra. Porque raio eu digo o Natal 45 de Jorge de Sena, achando que vos vou explicar a dureza da guerra. Eu sei lá se alguém aqui teve na guerra, ou teve um pai ou uma mãe, ou se é ucraniano, ou, e, e olha para mim e diz assim é sério que este me está a tentar ensinar isto sabes, não há motivo nenhum para eu partir desse princípio
0: e, e é, lá está quase que uma pessoa cai na, na ideia de que se tu o dizes com mais convicção é porque tu de facto sabes e, e é interessante tu, tu próprio pensas nisso e, e lá está e, e nem sequer tinha pensado nisso mas é verdade que é se tu nunca passaste por uma guerra mas se calhar mas ao mesmo tempo também é aquela ideia da... As pessoas que passaram por isso nem sempre são as melhores a falar sobre isso. E se calhar aí também é a valência dos atores ou de quem lê.
1: Eventualmente, mas tu aí podes questionar isso sobre a pessoa escrever sobre aquilo. Pois. O meu trabalho, quando vou dizer, é um trabalho de intérprete. Eu sou um transportador. Eu vou a uma fonte, que é o texto, e transporto a pessoas, que são, neste caso, vocês, que estão aqui. Eu sou o veículo, eu sou o cano de ligação, sou o fio elétrico de condução. Eu não sou o assunto,
0: não sou o poeta e não sou o receptor. É fixe manter isso claro na cabeça. Até é engraçado já agora tu dizeres o poeta, porque nós na, sempre, que demos, sempre que demos poesia na escola, nós, nós somos super criticados se dissermos o poeta, porque é sempre o sujeito poético. E é engraçado, tu especificamente dizeres isso, e eu estava a pensar nisso porque, porque tu que se calhar... Não sei, acho que tu consomes muito mais poesia do que se calhar um professor de português na, na altura, pode até nem ser não quero fazer juízo de valor mas é engraçado Alguns, dizeres o poeta mas também queria perguntar aí que é tu dizes que, que se disseca e não se sente os poemas tu pessoalmente quando escolhes quando escolhes poemas que queiras fazer, seja em espetáculos seja, não nos diferentes tipos de espetáculos que fazes Tu fazes essa, quanto mais não seja uma versão menor dessa dissecação, ou vais quase exclusivamente por sentimento? É o que te parece, o que te senti melhor na, na altura?
1: Uh, antes de mais eu tenho de fazer uma pequena correção, porque a eu não sei assim. se eu disse isso, portanto se eu disse não é a ti que eu estou a fazer a correção, é a mim, mas se eu disse isso já não concordo com isso. Ou seja, a minha oposição não está entre dissecar e sentir. Uhum. Uhum. Eu não acho que nós possamos nunca ensinar alguém a sentir o que quer que seja. Portanto, <risos> se eu usei essa expressão, usei erradamente. Ou uh, seja, na, na escola eu disse é que assim não e não se sente. Eu sei lá, se sente. Há pessoas que se sentem imenso. Eu conheço professoras e professores portugueses absolutamente inacreditáveis, extraordinárias, fazem um trabalho lindo, muito mais dificultado que o meu, em condições muito mais difíceis claro, do que o meu, claro, claro. e que adoram realmente poesia, conhecem realmente poesia. Portanto, eu não posso avaliar isso de maneira nenhuma. O que eu posso criticar, e critico ativamente, e está tudo bem com isso, é só a minha opinião, é o dissecar aqui... É a compartimentação do texto e a análise do texto por aquilo que é objetivo e, e, e avaliável. Uhum. Pronto, tem a ver com a nossa sociedade, toda ela quantitativa, capitalista, comparativa, competitiva uh, e portanto nós avaliamos por números, com casas decimais, fazemos médias entre números, essas médias depois fazem uma média com outro exame que dá uma outra média que permite entrar na universidade tem esta média que não é pré-definida mas é definida com a última média do último candidato que entrou segundo um número de vagas e vai tudo redundar em números, uhum. pronto. E quando isto é estruturado assim e nós temos que avaliar as competências de um ou de uma aluna no estudo da poesia nós temos que avaliar aquilo que é objetivo, não temos hipótese nenhuma, porque o impacto que o Alberto Queiro teve na minha vida aos 12 ou 13 anos, ninguém o conseguiu medir e atribuir lhe um número com casas decimais. Não conseguiram. Ninguém não. consegue medir essa emoção, ninguém consegue medir o desarrumo que essa merda pode trazer à vida de uma claro. pessoa. Mas consegue medir se nós sabemos contar as sílabas, se sabemos fazer a contagem correta até à última sílaba sotónica, sabemos medir perfeitamente se um gajo distingue meu brinco no espetáculo da poesia armar é uma arma carregada de futuro, que é uma piada do espetáculo, eu digo distinguir as rimas ricas das rimas pobres, que é uma espécie de economia financeira aplicada à poesia. Quer dizer, isso nós sabemos fazer. E está certo, aquilo tem uma resposta certa e uma resposta errada. Eventualmente, depois temos uma parte mais equívoca, que é a interpretação do texto e o que é que o autor... Quando me dizem o que é que o autor queria dizer, eu aí é que começo a pôr as mãos à cabeça. <risos> eu sou amigo de vários autores e não me lembro de perguntar ao oh, Filipe, ao oh Vasco, o que é que tu querias dizer quando... <risos> Eu não sei bem em que princípio se parte com isso, mas pronto. Depois há aquela coisa da tua interpretação do texto, e aí há uma justificação, que é uma justificação super válida, que é aquilo que é avaliado é a capacidade de argumentação e de defesa da sua opinião, da pessoa que escreve. Eu consigo empatizar com essa parte, embora acho que essa parte não avalia a capacidade interpretativa do texto, avalia a capacidade de expressão escrita e de argumentação. Portanto, logo aqui há assim, vários campos que eu acho que são um bocadinho equívocos. Agora, o que de facto me incomoda mais, para além da análise, e vou ser redundante, analítica dos textos, dessa dissecação de sílabas, de épocas, de correntes, uh, de tipos de rima, etc., é o próprio conteúdo poético, que eu acho, desculpem, chatíssimo. Chatíssimo. Eu vejo o programa de português e dá-me bocejos. Eu não tenho vontade de ler poesia. E, e acho que nos anos em que se chega à poesia mais difícil, são exatamente os anos mais difíceis de chegar à poesia mais difícil. Porque há uma primeira fase que é altamente lúdica, que é espetacular, que é o primeiro ciclo. Depois há uma fase em que praticamente não se estuda poesia. E depois começa-se com aqueles clássicos, assim, Camus encriptadíssimos, Lírico. que eu, hoje, com 44 anos, a trabalhar com poesia há 20 e muitos, já não sei quantos, tenho que trabalhar à séria quando tenho que dizer Camilo Pessanha, ou Camões ou Antero de Cantal ou Guerra Junqueiro. Tenho que trabalhar à séria para dizer aquilo. Isso é o que é pedido a uma pessoa de 14 anos ou de 15. E quando chegam ao finalzinho da escolaridade, ao finalzinho e estão com a pressão máxima dos exames nacionais para entrarem no esquema competitivo de entrar na universidade, então aí chegamos à poesia contemporânea do século XX. Eu tenho muitas dúvidas sobre a eficácia disso. Muitas dúvidas.
0: Hum, da mesma forma que agora tu falaste tudo de, e é o que nós damos honestamente no programa nacional no, de português nós, a poesia fica até certo ponto no tempo porque é normal que assim seja também porque, porque há, há um limite temporal no qual conseguimos dar mas eu, eu adorava saber e voltando a usar o paralelismo da música eu acho que as pessoas chegam a uma idade em que uh, ou ou se contentam com um certo tipo de música e é com isso que, e é isso que ouvem mais e não, não têm muita variedade de música no que ouvem, talvez porque lhes lembra a juventude, ou tens pessoas que estão sempre à procura de coisas novas e, e à medida que as pessoas envelhecem, é engraçado que não tens um grande intermédio. ou é A gente que está sempre à procura de coisa no, coisas novas ou são mais comodistas naquilo que ouvem. Eu gostava de perguntar, se tu em relação à poesia, como é que és? Que é, no teu coração, por assim dizer, há sempre lugar para poetas e poetisas novos? Ou, ou também tens aquele, ou tens sempre aqueles, que, aqueles do costume e, e são os teus poetas de conforto, por assim dizer. Ou seja, quão aberto és a, uhum. a descobrir poesia contemporânea e, a, e, a, e uhum. a adorares da mesma forma que adoras um Alberto Cairo, por exemplo? Uhum.
1: Eu acho que a elasticidade no meu coração em termos poéticos não lhe falta. Às vezes tenho a preguiça. Ou seja, eu às vezes devia... Eu às vezes não. Eu devia obstinadamente ler muito mais as editoras independentes pelo menos portuguesas para acompanhar de facto e ler inteiros os livros dos poetas que estão a publicar não de todos mas dar uma passagem ainda por cima num livro de poemas, isso não é tão difícil de fazer porque a pessoa lê um, dois, três, cinco, sete poemas e se os sete poemas forem mesmo uma merda em princípio os outros 25 não vão ser incríveis que eu não tinha passado por um crivo editorial e portanto há um há uma média enfim, e portanto eu acho que valeria a pena eu, da minha parte, fazer um investimento maior, houve alturas na minha vida em que o fazia, em que realmente andava mesmo,
0: posso, posso aproveitar a vida é isso, e pedir mais é isso, mais estava uma... a tentar, oh Ricardo, podes Podes dar mais uma cruz aí, por favor? Mais duas, se calhar para ti também? Já que insisto.
1: <risos> Obrigado. Um, mas a elasticidade não é posta em causa, ou seja, eu, tô, eu, não, eu não fiquei nada trancado nos poetas. Fiquei trancado no sentido em que os, os que estão lá estão lá. Quer dizer, acho que o Cairo dificilmente sairá dali, o Herbert Welder dificilmente sairá dali, o Alberto, o Rui Belo uhum. dificilmente sairá dali. Agora, eu na verdade leio muito mais poemas con poetas contemporâneos do que poetas clássicos, muito mais. Eu sou muito mais chegado à Francisca Camelo, à Filipe Aleal, ao Vasco Gato, à Golgona, enfim. Eu estou sempre a ler a, muita dessa malta que está a escrever contemporaneamente, e que é da minha idade, obrigado, e mais nova... Obrigado. E mais nova que eu, e isso eu não sou nada careta aí no sentido obrigado, no sentido clássico da poesia antiga agora, às vezes não consigo é estar tão atento e acompanhar tudo o que está a sair contemporaneamente e às vezes sou surpreendido e muito bem e tenho alguns amigos a quem me recorro para isso, como por exemplo Miguel Carvalho, o livreiro tinha aquela livraria em Coimbra sei lá, o Duarte e a Rosa da Senob para além de, dos meus amigos poetas e não sei o quê, pá, que são aquelas pessoas que é que de vez em quando me dizem, Pedro, já leste este gajo ou esta gaja? <risos> eu disse, não, então lê. Ok. E eu esse sei que se ele me dizem então lê, é vou comprar
0: agora o livro, porque sei que à partida não, não vai sair furado. Que e, e também já chegaste ao ponto em que às vezes os conheces e isso ainda é mais interessante. Sim,
1: também já deixou de ser interessante, ou seja, eu, <risos> é o é, é muito pequenino, não é? O Miami de pequenino, portanto... Se eu trabalho nessa merda há quase 30 anos, conhecemos quase todos os poetas vivos, mesmo, literalmente, quase todos. Assim, dos que têm alguma expressão, dos que frequentam feiras, festivais, dos que publicam em editoras de médio, pequeno, médio porte, enfim. A moto acaba por se cruzar. E, portanto, também há um certo deslumbramento que poderia vir à partida, que depois vai desaparecendo. Claro. E não vai desaparecendo no sentido da desilusão, vai desaparecendo num sentido muito saudável de já não ser deslumbramento, serem pessoas. Colegas de profissão, pessoas, claro. dizer, Não são colegas de profissão porque eu não sou poeta, mas são <risos> colegas da área, sim. Mas são pessoas que escrevem poesia e alguns escrevem poesia extraordinária e depois eu não lhes acho graça nenhuma, outros acho uma graça enorme e detesto quando me perguntam uma opinião sobre os poemas, não acho tanta, tanta graça aos poemas. E depois há uns casos felizes em que as duas coisas coincidem mesmo ao mesmo tempo, como os três exemplos que eu dei, da Filipe Alial, de Vasco Cato ou da Francisca Camelo, que eu acho mesmo extraordinários como pessoas e como poetas. Então é uma
0: maravilha, é mesmo uma delícia que convém referir fazer sempre, tens o programa ou Nada Será acomodante na RTP2 uh, noutro também, noutra quando eu digo que, que às vezes te vejo como uma referência, por exemplo eu estava a ouvir, uh, que a Capicuas esteve cá há uns meses e estava a ouvir o álbum, o álbum dela, o Cartas a Jovens Poetas, é uma música que fala de poesia obviamente faz paralelismo com outros tipos de poesia, até porque é um álbum de rap e pop, mas do género, quando começa a ouvir uma voz, ok por um lado, claro que és tu e, e é isso que às vezes sinto que é Ok, claro que é o Pedro Lamarza a ler poesia E depois estive a ver Até porque estávamos a falar disso há bocado Tu já apareceste em, em bastantes Álbuns de, musicais, por exemplo Como é que é essa, essa sensação Para ti? Por exemplo, quando foste abordado Para o, abordado para o álbum da Capicua Foi algo que um, Foi algo que para ti foi, foi diferente? Lá está, aparecerem Álbuns musicais e reconhecerem essa tua Reconhecerem que te encaixarias naquele contexto, ou foi Another Day at the Office e, e foi mais uma coisa que, que fizeste? <risos> Gira a pergunta.
1: Está é, é, aí entre as duas coisas. É, não é não é Day in the Office porque, ou at the Office, porque eu, eu gosto mesmo muito de música e tenho um bocadinho a frustração de não ser músico, e, e portanto é sempre muito fixe para mim quando me convidam para fazer parte de um álbum. É um, é um lugar assim, especialmente divertido e alegre para mim. Eu gosto mesmo muito de fazer isso. Uh, por outro lado, eu trabalho muito com músicos Dirijo músicos, crio espetáculos com músicos uh, Faço coisas de poesia em diálogo com música um, Participo em concertos uh, E portanto, há um lado nisso que não é assim tipo Uau, vou entrar num listo de música e também não ponho já a música como sendo uma arte Que esteja acima das outras artes de palco Portanto, acho que estamos todos em, numa possibilidade de diálogo E de, de, de interdisciplinariedade interdisciplinar, sem, sem as IPAS era capaz de funcionar melhor. Um, e, e, e há um lado que me interessa sempre muito explorar em termos de trabalho, já sem a conotação do super deslumbramento. Mas, mas há pessoas, por exemplo, Ana é Deus. Uh, a Ana,
0: a Ana também foi entrevistada, não foi? foi, foi, não no contexto online online, antes, de, antes ao vivo, de ao vivo, mas exato. também já esteve cá pois eu ouvi podcast essa entrevista no também, também.
1: No Ana, por exemplo, eu trabalhei anos com a Ana e adoro sei lá, fiz coisas com o Sérgio o Dinho mas aí em palco, em dueto, com textos dele mas por exemplo, com a Ana é uma coisa muito mais eh, cozida
0: também o quintas de leitura
1: Sim, sim, nas quintas, mas não só muito, muito fora das quintas, eu fiz muitos anos de quintas eu fiz, sei lá, 60 espetáculos das quintas, portanto, enfim foram muitos anos mesmo, mas não, 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 tá, não tens nada a pedir desculpa só estou a dizer, passou por lá muita gente muito fixe da música, e, portanto uhum. ali também me deu contacto com muita dessa gente, mas houve muitos desses trabalhos depois desenvolveram para outros lugares quando estou em contexto de disco, há um entusiasmo juvenil em mim isso é engraçado, e, por exemplo um exemplo divertido disso que eu tive recentemente foi gravar com a Joana, com dois anos cantora brasileira. Eu não a conheci pessoalmente. Falei com ela por telefone, só. E eu não gosto particularmente da música da Joana. Mas eu cresci e eu lembro da minha adolescência de ouvir Joana nas telenovelas da Globo. E quando eu falei ao telefone com a Joana e a Joana me pediu para gravar uma música num disco, um texto, num disco, eu disse imediatamente que sim, com uma alegria, com uma excitação juvenil, como se eu tivesse a falar com a Maria Botânia, que é assim eu ouço obsessivamente, ou qualquer o Caetano ou com o Chico Buarque, e é eu ouço obsessivamente. A Joana eu não ouço obsessivamente mas eu fiquei felicíssimo foi tipo uau tipo, fui parar ao Pedro de 14 anos a imaginar-se quando estava ao vídeo não sei se era só mais uma vez não sei se é essa que é da Joana ou se era outra havia assim uma música de novela muito, muito famosa e a imaginar aquele menino a dizer-lhe assim olha, daqui a 30 anos tu vais gravar um álbum desta senhora aquilo para mim foi um cheat de assim de flashback no tempo e de facto eu acho como tem esse imaginário da música não sei o quê, por isso é que eu disse que a minha resposta está a meio caminho entre o Another Day at the Office e uma cena super especial, ou seja eu trabalho com música e trabalho com músicos muito muito regularmente muito regularmente mesmo e portanto, já não existe esse lado do deslumbramento, sim, é como se é aquilo tivesse um universo à parte, ou fosse uma arte superior às outras, que acho mesmo que não é acho que é uma arte inacreditável, maravilhosa provavelmente mais rápida para mim com um efeito mais rápido no meu tecido emocional do que qualquer outro, acho que a música é que mais me bate, mas não acho por isso que ela seja maior que as outras. Não consigo comparar com outras coisas, enfim, não, não tenho que fazer essa comparação, lá está, sociedade de números. Mas, mas ao mesmo tempo, tenho esse entusiasmo juvenil e essa excitaçãozinha particular, principalmente quando é para gravar em disco.
0: E, e percebo porque é mesmo eu. Eu sou um confesso admirador do teu trabalho, também senão não te convidava, não é? Também sou suspeito. Mas uh, quando estava a ouvir o álbum da Capicua, que eu tinha só ouvido os singles, do nada a ouvir a tua voz, que foi algo que já te ouvi. A fazer montes de vezes, quer é ler poesia, ouvir-te no contexto de um álbum sim. parece diferente, é estranho. Sim. E no caso e, e da Capicua, sim.
1: por exemplo, faz um sentido particularmente incisivo e forte em mim, e foi especialmente fixe fazer com ela porque eu admiro muito o trabalho da Capicua, por um lado, admiro muito a postura dela e o trabalho dela, e por outro lado, porque a Capicua é uma voz, ainda uma voz feminina, que é maravilhoso. Um, existir nesse contexto e ter a força que tem dentro de uma área musical que não sendo uma área que eu consuma eu não sou um consumidor de hip hop mas é uma área que eu admiro imenso e que eu acho que é um exemplo maravilhoso de democratização do texto poético que é a poesia ao serviço da intervenção social da expressão pessoal eh, transversal às várias classes e até muito associada a classes mais populares. Eu não vou dizer classes baixas em termos eh, financeiros ou económicos, porque isso não, não sei se é, não sei, não tenho, não tenho mesmo conhecimento, mas, mas pelo menos uma coisa mais de rua, mais... Um... toda
0: uma história do hip-hop ser a voz da de, de classe oprimida. Uhum. Não... Pois,
1: é isso, mas uma opressão não significa necessariamente que Exato. seja uma classe Exato. económica mais baixa, não é? Um... Podia ser uma classe, por exemplo, das mulheres da nobreza oprimidas, vítimas de violência doméstica. Por exemplo, não deixam de ser oprimidas, não <risos> As Marias Para dar um Antônio. exemplo, acho que não é o caso do hip-hop, mas para dar um exemplo de, de uma possibilidade de opressão uhum, que não implica claro. um desnivelamento económico, não é? Um, mas, mas ser a Capicua, que eu admiro tanto, e ser a linguagem do hip-hop, e a Capicua fez uma escolha inteligentíssima. Aquilo é muito giro, se vocês não conhecerem a canção, aquilo é chama-se Carta... Cartas,
0: Cartas, das Cartas aos das jovens chocolate. poetas. Exato
1: que é uma resposta em intertexto evidente com um livro do Rainer Maria Rilke, que chama Cartas a um Jovem Poeta, que é uma correspondência dele com um poeta, que lhe escreve, perguntando-lhe a opinião sobre os textos dele, e na primeira carta, que o Rilke lhe responde, depois aquilo virou uma correspondência, e o livro resulta dessa correspondência, na primeira carta o Rilke diz-lhe uma coisa sobre a qual eu, deixo já aqui dito, não concordo totalmente, mas aprecio mas não concordo totalmente. Acho demasiado dogmático, é, o princípio demasiado dogmático, mas que ele diz, pergunto-se a si mesmo, eu não sei de cor, mas pergunto-se a si mesmo no fundo da sua alma, você, eu tenho que escrever? Se a resposta for positiva, não interessa a nada a opinião dos outros. Essa parte, até aí, estou ok. Se a resposta for negativa, faça outra coisa qualquer. Se não for uma necessidade absoluta, eu aí não consigo concordar totalmente com essa ideia, ou seja, eu acho que a pessoa pode escolher fazer uma coisa, mesmo que ela não seja uma necessidade visceral pode ser só um prazer. E está tudo bem com isso. Ou pode ser uma curiosidade intelectual. Também está tudo bem com isso. Mas a ideia do Hilke vai um bocadinho à procura, acho eu, o que eu leio daquilo, dessa ideia do nervo, de ir ao âmago da coisa. E isso ser visceral. Não ser um exercício intelectual, não ser um exercício de vaidade, não ser uma coisa que tenha a ver com o estatuto, mas ser uma coisa de expressão necessária. Pronto. E a, a Capicua usa, é, na, é o nome dela, é, a Capicua usa o, o, partes desse texto do Hilke, para um texto generalista, que, generalista, já, vou, já me vou fazer entender, acho eu. Ou seja, a Capicua responde a uma série de jovens hip-hoppers, não sei se pode dizer assim, artistas de hip-hop, uh, que lhe escrevem a pedir opinião sobre o trabalho que estão a fazer e lhe mandam uh, músicas e trabalhos que estão a fazer e pedem a opinião à Capicua e ela responde-lhes coletivamente com um mesmo texto que tem fragmentos de respostas do que mandou a este, que mandou aquele, que mandou a outra que mandou a outra e cose aquilo com dois excertos do Rilke da primeira carta das cartas a um jovem poeta portanto de cima é uma coisa que é muito bem montada em termos... é muito bem pensada é muito giro a ligação que ela faz naquilo. Portanto, deu-me uma pica tremenda trabalhar com a Capicua fazer aquilo em estúdio com ela estar a usar palavras do Rilke e estar a fazer isso ao serviço de uma ideia que estava bem pensada, que era gira, que tinha uma, uma comunicação de intertexto muito gira.
0: Um, nós também estávamos a falar disto ao jantar, e acho que é, é engraçado por aqui, que foi quando a Capicuas esteve cá, não sei se alguém uh, esteve cá no, nesse, no lugar onde estás, ela disse que se queixava muito, que foi que as, que só perguntavam isto a artistas femininas, que é como é que concilias a vida pessoal com a maternidade, Portanto, e sei que tu, tu também pediste para perguntar isto, Pedro, como é que concilias a vida pessoal? Com não um... é o que eu pedi, a... tu para disseste terminar. para o jantar
1: claro que com esta pergunta eu não te vou fazer assim eu disse, podes fazer,
0: até é divertida, <risos> exatamente por isso
1: no meu papel de mãe, não é? <risos> Ou seja, porque há é muito essa, essa brincadeira
0: essa história, não é uma
1: brincadeira, enfim
0: Mas, mas é até é até uma pergunta interessante porque quando chega ao verão, nós temos muitos dos artistas, dos músicos portugueses, fazer uh, Portugal todo, para cima e para baixo, porque tem vários concertos, várias festas, etc., em que participar. Mas quem seguiu as tuas redes sociais durante o verão, não é assim tão diferente, porque tu ora fazias concertos, uh, lembro-me, sei lá, em Sintra, por exemplo, espero estar a dizer Sintra bem. não, Sintra. também em Sines. Sines, exato, Sim. que ainda é mais para baixo. Uh, Portanto, tu também tinhas um bocado essa componente de, sim, 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 sim. de andar para cima e para baixo, de digressão. Sim, no último por assim ano, por dizer...
1: acaso fiz essa conta com a minha produtora há, uns, há umas semanas, no último sim. ano, fiz ensinos precisamente, no último ano acho que estive em 30 ou 32 cidades a fazer ah, espetáculos, está, é. sim. sem contar com as cidades onde estive a gravar o programa ou com os cidades onde estive a filmar, em filmagens, sim. Em, em espetáculo ao vivo acho que estive em 30 ou 32 cidades no último ano. Como é que se concilia isso? Bom, e no caso do Gustavo, eu sou separado da mãe do Gustavo e a mãe do Gustavo é artista também, é herpista. Uh, toca-harpa eu, eu designo bem o toca-harpa porque quando se diz arpista às vezes as pessoas ouvem artista um, e portanto temos os dois vidas de estrada e de, de espetáculos ao vivo e não sei o quê e vivemos, para facilitar um bocadinho mais ela vive em Lisboa, eu vivo no Porto portanto o Gustavo vive mais ou menos na A1 ali <risos> perto de Pombal, na média um, pois o o -se sotaque, com
0: o sotaque do teu filho vai ser muito interessante não? vai, não não é? <risos> Pois. Eu também nasci
1: em Portimão e tenho este sotaque que, como dizia o João Paulo Coutrinho, eu, eu sou de um bairro de Portimão que tem um sotaque muito específico, parece mesmo o do Porto. Porque eu nasci em Portimão, mas sou do Porto. Foi, foi um acidente de percurso. Um, Concilia-se com, com a dificuldade natural que qualquer mãe, qualquer pai que tenha uma vida que não seja das novas às 5 com um emprego fixo e mesmo as pessoas que não têm uma vida das novas às 5, às vezes não têm só um emprego, não é das novas às 5, é das novas às 10 ou às 11, porque têm mais do que um emprego. E muitas dessas pessoas, por exemplo, não têm redes de apoio ou familiares ou não têm dinheiro para, para ter babysitting ou qualquer coisa às crianças e portanto têm essas dificuldades acrescidas. No nosso caso, com a educação do Gustavo, temos muito privilégio de termos redes de apoio, possibilidade de nos instalarmos em sítios porreiros e tal. Portanto, há uma parte que é muito facilitada. Há uma outra parte que é muito dificultada pelos quilómetros e pela logística, que requer apoio das pessoas próximas. Por exemplo, se eu vou para a estrada com o Gustavo, enquanto eu e a mãe dele estávamos juntos tentávamos ir juntos e um suportava enquanto o outro estava a trabalhar um, não estando juntos ela tem que arranjar uma rede de apoio para apoiar nesses momentos eu tenho que arranjar uma rede de apoio para me apoiar nesses momentos e depois o resto é, é, é educar uma criança com o um princípio de estrada e de mundo que é o Gustavo vai para todo lado e eu tenho espetáculo aqui o Gustavo vai comigo e fica duas noites comigo a dormir não sei onde, vai o Gustavo vai o Bowie que é o cão sinceramente vamos todos e vou para ali, Agora, é um se tem um espetáculo tem que ter alguém que fique com o Gustavo no tempo de espetáculo daqui é a um tempo será um bocadinho mais fácil com ele tão pequenino ainda é porque ele não fica assim com qualquer pessoa uh, ainda é uma logística que tem que ser trabalhada, mas aí é giro também pormos em confronto a perspectiva porque, porque essa divisão de papéis me parece natural e saudável e eu acho que a sociedade é mesmo intrinsecamente machista nisso e quando eu digo machista são os homens e as mulheres que o são Sim. Sim, sim. Ou seja, que há, continua a haver mesmo esse lugar de que um filho é, acima de tudo, um assunto da mãe. Uh,
0: Completamente. Enfim. Uh, e também, por teres um filho, tu pergunto isto, que, que com certeza já te perguntaram, mas gostava de saber a tua opinião. Lá está, tu mostraste, tu mostras desde sempre, tens um grande... Uh, espectro vocal em termos das, do que consegues dizer e, e ainda por cima com, com o poema dos sapos, tu consegues quando não é para levar demasiado a sério tu consegues. Como tens um filho pequeno, também me lembrei de perguntar, já pensaste em fazer uh, dobragens e, e coisas assim? Porque lá está, não sei, o, o teu filho com certeza vê desenhos animados, dobrados se já pensaste em ser uma dessas vozes. Se bem que não te veja muito como isso, mas... Com certeza já pensaste nisso e gostava de saber a tua opinião.
1: Olha, conseguiste errar em duas coisas nessa pergunta, Ora parabéns por isso. <risos> não me vejo muito a fazer isso, eu adorava fazer isso, adoro fazer palhaçadas e no meu dia-a-dia estou -dia, sempre a fazer vozes e personagens e a falar de formas idiotas. Uh, e o meu filho não vê desenhos animados porque ainda não vê televisão. <risos> ainda não os pusemos a esse instrumento. ele mais que ele faz é pegar no comando, carregar no botão e acha muito engraçado a consequência daquilo fazer ligar a televisão. E depois há a graça seguinte que ensina-la a desligar a televisão. A televisão nunca está ligada e o Gustavo ainda não se sentou a olhar para uma televisão. Há de se sentar. Eu não vou ganhar esta guerra. Tenho a certeza absoluta, vou perder lá grande. Há de ficar colado ao telemóvel, como todos nós, e ao, às redes sociais, e à televisão, e ao raio que o parta, mas para já com um ano e sete meses, ainda não foi exposto a isso. Portanto, essa parte ainda não aconteceu, vai acontecer eventualmente mais cedo ou mais tarde. Hum, adorava fazer isso. Adorava, adorava fazer dobragens, adorava fazer cinema de animação adorava. Está aqui a Carolina Rocha minha amiga, atriz, que faz agora com a Cinemágica, que faz séries de animação em dobragem e é uma diversão para mim. E no outro dia nos pusemos a fazer uma brincadeira, eu e a Carolina até gravámos isso com o Telemóvel, de improviso, com um livro do João Palceara Cardoso, que era a Cinderela e eu tinha o livro todo sinalizado porque tinha uma vez numa programação de Valério Romão em Lisboa que ele me tinha convidado para fazer uma coisa no Cais de Sodré do escritor de Valério e, e ele disse vale fazeres o que tu quiseres desde que seja fora da tua zona de conforto então obviamente eu não fui dizer poesia fiz uma primeira parte até acho que estavas lá fiz uma primeira parte de micro narrativa com Russell Edson e fiz que é um gajo americano que não é muito conhecido cá e que é maravilhoso uh, e fiz uma segunda parte só com João Paulo Cera Cardoso só em palhaçada de voz a fazer galinhas, ursos velhos uh, bruxas de bijeu, uh, <risos> tipo tias de cascais que eram, uh, sei lá e, e fiz aquilo, foi uma desbunda para mim essa é o meu parque de diversões, isso é o que eu gosto mais de fazer e portanto, na verdade, eu só ainda não entrei nesse mercado porque ainda não me quiseram lá, porque eu por mim podia bem ganhar a minha vida a fazer dobragens e acho que me ia divertir à grande a fazer isso lá está, não digo que, que deixasse a poesia porque é uma parte convicta, claro. mas, mas não me importa preferia muito mais, por exemplo, fazer dobragens <risos> do que fazer novelas
0: <risos> acho que, ainda bem que eu dizes porque acho que sexta, sexta, sexta hora Uh, está a mostrar alguma coisa que uma pessoa se calhar acha-te com um gosto muito mais eclético porque lês poesia quando isso não é de todo o que é. Não, eu sou
1: um palhaço, quem me conhece sabe isso, eu sou mesmo um parvo. Eu passo a vida a fazer piadas, a disparatar sobre as coisas. Uh, eu, eu sou mesmo parvo, eu não sou essa pessoa.
0: E, e acho engraçado porque tu disseste: tu disseste que uh, uh, em tempos que tu, tu preferes. Uh, Tu não queres viver da televisão, porque quem vive da televisão chega a um ponto em que tem de fazer o que lhe cai na sopa. Uh, e por causa disso, acontece muitas vezes, personagens teus ou morrem ou vão fazer uma viagem.
1: Sim.
0: Por acaso não de balão. Mas... Exato. Também já aconteceu Mas esse tinha morrido mesmo. tirou tira um bocado de graça à história. Mas uh, gostava de saber a tua opinião também sobre os atores que fazem exatamente o contrário, que é, se tu achas, uh, se tu tens alguma crítica ou se percebes completamente, por exemplo, é um bocado é um bocado impensável pensar no Pedro Lamares a fazer o Domingão, por exemplo.
1: <risos> <risos> Eu não sei, traz me outra IPA, por favor? Eu não sei o que é o Domingão, era um, pro, era um programa brasileiro, é, não é? Não,
0: não, estás a ver como as televisões deixaram de dar filmes ao fim de semana, agora dão um tipo que é das duas da tarde às 8 às da noite. Ah,
1: isso é o conceito domingão. Exatamente. Aqui é um programa. programa... Acho okay. que é.
0: Olha, não, aqui há festa. ajude me Eu não sei de cor, mas é tipo o programa da, da RTP1, da CIC hum, e da TVI. Hum. Já não dão filmes, dão tipo. É tudo domingão. Okay, okay. É, é tipo. Já que artista... será o
1: nome de um programa brasileiro dos anos 90, imagina. Antes fosse. Obrigado. Eu não vejo televisão. Eu não digo isto de charme. Eu não vejo mesmo <risos> televisão. Eu tenho um objeto de televisão em casa. E passei a ter serviço de televisão quando passei a fazer televisão e quis ver o meu trabalho, mas eu, não, eu quando digo que não vejo, eu não vejo mesmo, e tem aqui três ou quatro ah. pessoas que podem bem testemunhar isso, uh, eu, ou seja, eu vejo televisão, eu ligo a televisão para uma ou duas coisas, para jogar Playstation com os amigos, uh, ou para ver uma coisa específica, vou ver um filme. Então ligo a televisão, e vou ao streaming e vou buscar aquele filme. Eu não vejo televisão por canais, não, não vejo mesmo, eu não faço ideia nenhuma da programação, de nada. Não vejo, mas nunca vi, é, é, não, não, nunca tive esse hábito. Portanto, eu faço televisão e não vejo televisão e isso não é um charme. É... Portanto, eu estou mesmo mesmo fora, mas desculpa, perdi-me na pergunta.
0: Não, era só o que é que achas de certos atores que fazem, Pronto, não sei se estás a ver o, o conceito então, e é muito engraçado eu ter te explicar este conceito lá a um ato de televisão. Sim, mas é... que o
1: conceito seja espetacular, seja coisa ao vivo, é... como é as manhãs e as tardes. É exatamente isso, só isso que eu durante sei, cinco já fui horas. entrevistado em muitos desses programas Pronto. Sim. E,
0: e tens muitos atores que fizeram isso, aliás, na altura do, da pandemia tiveste atores que disseram mesmo: Sim, eu neste momento não, eu uh, a minha. O meu ganho diminuiu imenso e estou a fazer isto porque é um problema. Mas, mas eu não
1: percebi uma coisa. Eles fazem, como atores, eles fazem o que
0: nas programas? Que há personagens a entrarem. Não, não. A é tipo entrevistar pessoas tipo. Uh, isto é um bocadinho Por serem difícil. figuras
1: públicas, estão numa situação Sim, de irem aos contextos. E depois é, só... pá, não acho nada, não tenho opinião nenhuma, acho ótimo. Acho que as pessoas devem fazer. <risos> não, mas acho mesmo. Acho que as pessoas devem fazer aquilo que quiserem e devem ganhar dinheiro para poderem viver com dignidade a fazerem aquilo que entenderem. Se não tiver a fazer
0: mal a ninguém. Tenho nada a ver com isso, não faço juízo nenhum. Acho que é uma ótima resposta, sinceramente. Uh, então, falando de algo um bocadinho diferente, que foi... Eu estive contigo uh, quando foste à, à minha escola, na altura, e depois vi-te passado uns anos, porque calhou que o destino que estivéssemos no mesmo sítio ao mesmo tempo, que foi em São Pedro Moel, hum. e leste ao de Marítima. E na altura Sim. foi muito interessante, porque estavas era, tavas à beira-mar e estava o barulho das ondas a bater e tu estavas a ler a Ode Marítima com todas as suas interjeições e aí com, com todo aquele peso que tu Sim. próprio admites que ler a Ode Marítima é difícil e, e fizeste-o em muitos sítios, incluindo em Macau. A minha uhum. questão é porquê uh, a Ode Marítima e... Não, é porque a Ode Marítima, precisamente, e, e é uma coisa que tu fazes ao longo dos anos uh, e havendo tantas odds de... Alberto Queiro, uhum. não, Alberto Queirão, desculpa, Albert Albert Campos, Campos uh, porque a Marítima em específico?
1: Yeah. Um, olha, a primeira vez que eu fui parar a Ode Marítima para dizer, foi não foi uma escolha minha, foi uma escolha do António Mega Ferreira, quando era presidente do Centro Cultural de Belém, eu trabalhava muito com o António, éramos muito cúmplices, éramos amigos, e fizemos muita coisa juntos, em muitos registros diferentes, e foi um dos desafios malucos que o António me mandou, uma da altura, que foi eu dizer a Ode Marítima. Um, e eu flipei com aquilo, eu passei por uma experiência de descontrole nunca me tinha acontecido, foi até um bocadinho assustador, a primeira vez que eu li aquilo, um, porque eu descontrolei completamente na sessão, eu, eu, <risos> eu só preparei aquilo em casa, não preparei performativamente, preparei sentado à mesa a dizer e a marcar o texto e tal, e quando comecei a dizer o texto no CCB de pé, eu, ao fim de 20 minutos, acho que estava, segundo as pessoas me descreveram, depois estava branco, estava escoálido e estava... A Filipe Olhado estava na primeira fila que estava com medo que eu... estava achar que eu ia desmaiar, que eu ia falecer ali. Ou desfalecer, pelo menos. Um, e aquilo foi mesmo para uma zona de descontrol, que eu não sei o que é que aconteceu. E isso foi muito assustador quando acabou, porque eu não fiz ideia do que é que tinha feito. Não fiz mesmo ideia e eu não curto muito isso. Eu gosto de fazer um mergulho emocional, mas Sim. gosto de ter a tola a funcionar e de estar consciente claro. do que estou a fazer, é o meu trabalho. Uh, até pelo serviço ao texto e pelo serviço ao público, ou seja, eu não sou um rock and roller nisso, não vou para palco todo drogado, todo fodido, vai <risos> acontecer que uma cena é uma experiência, não é experiência nenhuma, é o meu trabalho, eu tenho que fazer aquela merda direito, tenho que servir aquilo às Pai. pessoas e, e preferência fazer isso com honestidade, com um mergulho, mas, mas não deixa de ser o meu trabalho. Um, e portanto fiquei assim um bocado assustado quando aquilo acabou, disse, pô, o que é que aconteceu? eu não sei como é que eu fiz, eu não sei bem como é que eu disse isto, eu sei que estava tontíssimo a suar, sei que as pessoas me vieram dizer que eu estava branco com arte aqui e aqui para o lado, e eu tive que me afastar do texto, pai dois ou três anos, num pequeno texto, e depois houve uma altura que me desafiei a repegar naquilo e a construir de uma forma mais controlada, com escolha, tipo, fazer uma escolha de espetáculo, pensar aquilo como espetáculo. E estreguei aquilo no de Manuel, aqui em frente, no outro lado da rua, e aquilo esgotou, e depois fizemos segunda sessão, e aquilo esgotou, depois fizemos terceira sessão, e depois parei, e depois acabei por transformar aquilo num espetáculo. Fizemos um desenho de luz, eu e o Joaquim Madail, que é uma espécie de Rosa dos Ventos em Sombra, um bocadinho inspirado no quadro do Almada Negreiros, que faz as três sombras do, do Pessoa como os três principais heterónimos. Uhum. E são sombras dos projetores de luz, também com eis, portanto, é também a ver-se o recorte de luz no espaço, mas a projetar a sombra com as sombras paralelas e perpendiculares mais longas e as sombras diagonais mais curtas, portanto, a fazer o efeito da Rosa dos Ventos e decidimos transformar aquilo em espetáculo e colocar aquilo na estrada, como a passagem de luz demora 40 minutos a acontecer, da esquerda para a direita de cena, vem de uma luz fria para uma luz quente, e demora 40 minutos, portanto, ninguém se apercebe do movimento da luz, e de repente, eventualmente a pessoa apercebe-se que o ambiente do palco mudou completamente, mas ninguém viu a luz a mudar, porque a passagem é suficientemente lenta para o olho humano perceber, mas o cérebro não estar a processar ainda. Hum, e agora, respondendo mais diretamente à tua, quando transformei aquilo num espetáculo, porque é o Ode Marítima e não o Ode Triunfal ou outra é. Ode qualquer? O Ode Marítima tem algumas coisas que... Primeiro, é um desafio, como ator, é um rebuçado. É um desafio de caraças fazer aquilo. Tenho quase gravado na
0: mente tu a dizeres o Ahu! Ah, Ahu! <risos> <risos> é uma
1: loucura aquilo. <risos> é a loucura mesmo. E, e é um exercício brutal de fazer, é uma cena, pá, muito desafiante é fixe, de vez em quando gasta ter assim uns trabalhos claro. que são mais viscerais, que puxam por uma zona técnica mais difícil, não sei o quê. Só que a Ode Marítima depois tem uma coisa que me interessa imenso, pá, ela dá uma volta, e eu acho que aquilo na perspectiva que nós temos hoje, e deixa-me já dizer, eu não acho que essa fosse a perspectiva do Álvaro de Campos, ou do Pessoa, acho que o Pessoa estava completamente a cagar para a política e para tudo isso, uh e para a autoajuda também não foi ele que escreveu Pedras do Caminho guardou as todas, um dia vou construir um castelo <risos> foi o Enunox, que é um blogger brasileiro pessoa não escrevia autoajuda um, mas pá, mas aquilo tem uma perspectiva brutal que é o gajo entra num tal delírio da cena do, das navegações e das viagens marítimas e, e que se misturam muito com os descobrimentos que é um exercício de violência na verdade eu acredito que fosse muito semelhante àquilo que acontecia de violência, de morte, de sangue, de chacina e o gajo entra num delírio naquilo crescente até ao entusiasmo, ao entusiasmo da guerra, ao entusiasmo da morte há uma cena meio cocainada passada completamente para o lado de lá e depois aquilo vai a um tal ponto que estoura e que já não tem mais pondipo, já não há mais já não é possível avermelhar mais aquilo e o gajo cai a pique e entra num estado de sensibilidade e de choro e
0: tão... a
1: falar da infância dele e das memórias da tia e da injustiça dele para com a tia e para com tudo o que ele viveu. Pai, aquilo é, é de uma humanidade que é de trazer a tripa, assim, cá para fora. Eu acho aquela merda extraordinária. Assim, humanamente. Ele, há uma altura, há uma passagem nessa última fase em que ele diz que ele até fala das faturas. que as faturas foram escritas por gente que teve amores e ódios e quase ninguém pensa nisso quando lê aquilo. Uh, e a dada altura ele começa a falar das viagens marítimas e de como tantas gentes, de tantas raças tantas sexualidades se misturam no mesmo lugar e nós temos que as tolerar e vi, ficamos prisioneiros de um corpo navegante de um edifício navegante com essas pessoas até examarmos um tal ponto que acabamos a chorar de ternura sobre aquilo que tínhamos tolerado eu acho que isto é um retrato da humanidade absolutamente contemporâneo e maravilhoso
0: uh -huh e que tu, eu lembro-me até de estar a ver isso lá está na ótica do... de quem via uh, até pensar, se tu estavas bem porque realmente passas daquele êxtase <risos> em princípio Pá, não estava não. bem a fazer o áudio
1: em princípio nunca estás muito bem
0: e já agora, por acaso estava a dizer isto ao jantar é engraçado as voltas que a vida dá no sentido em que a seguir a ti toda a gente se vai embora e ficam 10 pessoas e fica uma, uma rapariga com uma camisa, uma camisa de manga curta assim com um piano e eu venho fazer a segunda parte e era a surma que agora esteve aqui <risos> nos anos daquele senhor ali ao fundo um, eu tenho só um, só mais uma pergunta para te fazer e, e pode ser rebuscado ou não, mas tu sempre te, tu sempre Sempre pudeste entender que te posicionavas bastante à esquerda no que toca à política. Eu só pergunto se há algum conflito em quem lê poesia épica e muitas vezes exalta ao nacionalismo, àquele sentido de patriotismo, uhum. do, sendo que também és do lado de, da esquerda que muitas vezes de, de, uh, não é diminui, mas vê isso como que negativo, é crítica, demasiado. Exatamente, é crítica com o colonialismo. Exatamente, é, é crítica com o colonialismo e que desvaloriza o valor do, do patriotismo, no sentido em que, do género, a minha cultura é melhor que a tua, isso é algo que, que a esquerda costuma, costuma reprovar. Portanto, eu pergunto achas que há algum conflito entre esses dois conceitos ou, ou não? Do ponto de vista de quem lê poesia, sabendo que as coisas pertencem ao seu tempo e se calhar uhum. não podemos olhar para uma coisa com as lentes de 2023.
1: Não é? É, e essa, essa última nota que das, eu acho que é uma nota muito pertinente e muito inteligente. Eu acho que faz falta a muita gente, também à esquerda, de conseguir colocar as coisas em perspectiva num contexto da época eh, e não fazer um julgamento sumário a partir dos conceitos contemporâneos eh, daquilo que foi escrito ou que era pensado numa determinada época. Acho que isso é uma, é uma coisa importante de, de conseguirmos ter essa perspectiva. Se eu acho que há um conflito de interesses, não na verdade eu acho que há uma total convergência de interesses porque se fores ver os meus espetáculos vais perceber que eles são totalmente politizados ou seja, aquilo que eu escolho dizer não é o enaltecimento do colonialismo claro. um, se eu tivesse a aceitar encomendas de texto para fazer audiolivros por exemplo que fossem livros épicos de, de, de exercício de biologia ao colonialismo poderia eventualmente haver essa questão ép, ética uh, e, e uma prova de coerência a ser dada ou a ser tida Uh, que também isso eu acho que é um tema interessante, porque eu acho que nós, apesar de tudo, eu acho que um, um, acho que um artista pode e eventualmente até deverá de alguma forma ser politizado no sentido em que deve ser comprometido com a sociedade em que vive, não politizado no sentido partidário, mas politizado no sentido claro. político.
0: Um, o animal, é, o, o homem, é um animal político, não é? Sim. Uh,
1: e, e nesse sentido eu acho que acho que essa essa ligação é interessante, mas acho que o artista não tem que ser escravo de uma... não tem nem deve, de qualquer narrativa hum, política e da época em que está a viver. Agora, acha que tem que trabalhar, ou pode trabalhar, ou deve trabalhar, ou a mim interessa-me trabalhar, eu sei lá o que é que o artista deve fazer, caguei. Eu, eu, eu sei o que é que me interessa fazer, e o que é que me importa e o que é que me motiva. Uh, e a mim motiva-me, de facto, ter um compromisso com o meu tempo, com a minha sociedade, com o meu pensamento e tentar trabalhar com, de acordo com... com Mas não é por um problema de coerência, é por um problema visceral que é... Eu escolhi fazer arte para quê? O que é que eu quero fazer com isto? A quem é que eu quero chegar e para quê que eu quero chegar às pessoas? Eu quero chegar para fazer o quê? Exato. com as pessoas, com o público, comigo próprio com o espetáculo, com a sociedade Porquê é que isto me interessa? Porquê é que foi a linguagem artística que eu escolhi? Então isso tem um comprometimento de base, mas não é um comprometimento de cartilha, não é um comprometimento de, de dogmático é um comprometimento com o pensamento crítico, com o olhar, com o questionamento sobre as coisas Epá, e com uma coisa que o Gabriel Celaya no texto que dá, dá nome ao, ao meu espetáculo é ou seja, que eu roubei o título do, do texto, como faço sempre da poesia é uma arma carregada de futuro Uh, que o gajo à dada altura diz o gajo é ótimo, o Gabriel lá é o poeta uh, que ele à dada altura diz mal digo a poesia concebida como um luxo cultural pelos neutrais mal digo aqueles que não tomam partido até manchar-se essa ideia de epá um gajo posicionar-se politicamente é uma coisa que traz sempre algumas inimizadas, portanto se calhar aí a zona bege é mais tranquila porque só que eu acho que a zona bege mancha porque enfim, no sentido caricatural, se eu vir uma senhora, uma avó a ser espancada no meio da rua uh, e eu não fizer nada porque estou a ser neutro, eu não estou a ser neutro. Eu estou do lado do opressor, eu estou do lado do agressor que está a fazer a agressão. E portanto essa neutralidade é muito relativa, tem limites para mim muito, muito, muito definidos, não é? E no trabalho artístico, no nosso comprometimento social, é pá um não tomar partido. Em que? Em que é que nós não tomamos partido? Eu acho que há coisas em que nós devemos, de facto, ou podemos, e acho que há sempre a possibilidade de nós fazermos um zoom out e queremos pensar melhor sobre as coisas. Acho que tomar partido não é a mesma coisa que emitir opiniões no Facebook ou dizer coisas rapidamente quando se sente epidermicamente ou quando aquilo parece estar ou não do nosso lado da barricada. Agora, não tomar partido sobre coisas essenciais, quer dizer, sobre a desigualdade social, sobre a violência, sobre a fome, sobre a guerra... Não temos opinião sobre essa merda? Tenho dúvidas.
0: Um, para terminar, só dizer que amanhã estarás na feira do livro a fazer, um, a atuar com um o espetáculo, uh, como se constrói uma casa. Uhum. Uh, sabes a que horas é? Sim, sim, às sete da tarde. Era às para ser time. na
1: concha acústica, mas provavelmente passaremos para dentro da biblioteca ao meio da talvez no auditório, por causa do mau tempo. Não deve chover, mas não está muito agradável o tempo. E é com o Rui David, maravilhoso. Uh,
0: aconselho toda a gente a ir. E, por fim, uh, se calhar é para isso um bocadinho que vocês estão cá também, Pedi ao Pedro se podia trazer algum poema à sua escolha e uh, e pedia te se, se o podias ler. E, como um jeito de piada, eu, uh, eu ontem disse: Olha, o Pedro vai fazer uma coisa que há gente que paga imenso para poder ir ver. Portanto. de um poema. Três, três corujas costuma resultar, só para dar aqui o, Exato. <risos> o mote. Para fazer de borla.
1: <risos> é. E agora com a conversa até... Eu trouxe o livro da Filipe, acaso desce para o outro lado, e agora com a conversa até fico na dúvida, se era este poema que, que me apeteceria ler neste momento, mas eu acho que eu vou ler na mesma, porque... Pode, pode
0: ser qualquer que
1: te apetece. Sim, sim, calculo que sim. Tu tinhas-me dito... É... <risos> <risos> Chama-se liberdade ou lock
0: <risos> Apesar da fortuna que me pagam. <risos> eu só estou a dizer porque, do género. Uh, não sei, não há um compromisso. Eu, na altura, sei. tinha pedido um que, que pudesse ser sobre álcool ou qualquer coisa, mas se agora te se apetecesse ler sobre um, sobre. Pois, árvores, não é.
1: Houve, houve essa, esse foi o princípio da escolha e, e haver esta ideia do craft beer, não é, do, do parceiro para beber umas cervejolas artesanais. Eu. Não é muito fácil encontrar poemas que tragam o, a cerveja. O vinho é mais comum. Bom, havia aquele clássico do Baudelaire, dos Paraísos Artificiais, o Embriagaivos, que é aquele poema que tem... Não é um poema, na verdade é uma micronarrativa, mas tem um, aquela tirada muito famosa do Embriagaivos sem cessar de vinho, de poesia ou de virtude. À vossa escolha, seria a escolha mais óbvia. Depois que ia pensar na questão da, da cerveja, e a minha cabeça, aqui a jukebox de links de palavras, uh, foi parar a um poema do Rui Belo, Pá, que é um poeta que eu adoro e que eu acho que é muito pouco lido e muito pouco valorizado e portanto apeteceu-me imenso trazer este poema, embora ele não tenha absolutamente nada a ver com a conversa que tivemos a ter até agora ou seja, todas estas questões de posicionamento, de, claro. de política de estar em sociedade, de estar na profissão o poema não tem rigorosamente nada a ver com isso mas eu acho que é um poema belíssimo e foi escrito na por cima por uma pessoa de quem eu fui amiga e de quem gostei mesmo muito que era a Maria Teresa Belo que quando eu a conheci era já a viúva do Rui ou seja, o Rui já não, já não era vivo e um, e portanto, eu acho, acho, acho que vou dizer esse problema na é mesmo, mas chama-se Elogio de Maria Teresa. Eu vou pedir-lhe um favor: tu emprestas-me o teu telemóvel com uma lanterna, porque os 44 anos e sem conta, Ah, esquece!
0: <risos> Obrigado. Salve, palmas para Obrigado. o Salgado, só o favor.
1: Salgado, técnico de luz. Eu que às vezes encontro, sem saber porquê, um simples não-sei-quê em estátuas, retratos antigos de límpidas mulheres desconhecidas. Eu que de súbito, à primeira vista, me apaixono, adolescentemente, por essas mulheres mortas, mas contemporâneas de um pobre poeta português do século XX, levadas até ele, talvez por um discreto gesto às formas e às cores impresso por um homem que, na arte, encontrava a única razão de vida, abro a pasta e deparo com o teu retrato. Um retrato de passe, anos atrás, tirado no sítio suburbano, onde primeiro vivemos e juntos suportámos, com surpresa, a solidão de sermos dois e ela só os ombros, onde os dias nos poisavam. Conheço outros retratos teus, onde também estás viva, um deles, bem me lembro, estava à minha espera, em São Malo uma tarde, ao voltar do Monte de São Michel, neste verão bretão, onde então procurava justificação, por mínima que fosse, para a vida, numa das muitas fugas de mim próprio, que às vezes empreendo, embora antecipadamente certo de que só pela morte, enfim, me encontrarei comigo, com todos, quantos verdadeiramente amei. Alguns desconhecidos e alguns mesmo inimigos, sobretudo sedentos de justiça, de que depois somente de bem morto hei de dispor daquela paz que, nunca, que sempre apeteci, mas nunca procurei. Até por não ter tempo para isso, nem sequer para saber coisas simples como saber quem sou. Porque ao certo só sei que muito passei naquilo em que fiquei, nem que fossem os filhos ou os versos, que muito, muito fiquei mais naquilo onde passei. Como passos na areia no inverno, ou repentino as sensações de me sentir, de súbito, sensivelmente bem, encher o peito de ar. Sentir-me vivo. São retratos diferentes de quem foste um breve instante. E neles floriste, e apenas não bruxaste por haveres ficado um pouco mais em tais fotografias. Mas há, em todos eles, uma graça inesperada. A surpresa da corça ou restos dessa raça que há em ti, talvez um pouco mais do que nas demais mulheres. A expressão sempre surpreendente da surpresa, mesmo até para quem te conhece tão bem como eu te conheço. Se nums mais do que noutros, sem exceção, desponta a madrugada que era e é esse teu riso claro. Quem primeiro falou de riso claro talvez houvesse ouvido a água quando corre sobre os seixos de um ribeiro. Talvez a tivesse visto, branca e fresca. Mas teve de inventar para conquistar essa metáfora quando eu que te ouvi rir não fiz mais do que ouvir e eu sei que o som da água imita o teu sorriso. Talvez dentro de séculos se não falo mais de ti, coisa aliás sem maior importância que a de não ter alguém deixado o teu retrato em qualquer dos museus esparsos pelo mundo. Eu estarei morto e pouco poderei fazer por ti, simples mulher da minha vida. Mas isso não importa. Importa esta manhã, este bar de Milão, onde olho o teu retrato enquanto espero o meu pequeno almoço e saboreio as cervejas em jejum tomadas. E começam de súbito a chegar aos meus ouvidos inesperados os primeiros acordes do concerto Imperador. Se um dia penso porventura te perder, mulher simples, recóndida, surpreendente, sobre quem recaiu o peso do meu nome, só então saberei o quanto valias verdadeiramente. Estás presente em mim como ninguém. E sabes o quanto terrivelmente amei e amo outras mulheres. Além de ti. Além de minha mãe. Mas tu tens o meu nome, Clara Rilke. Tu trocaste a tua alegre vida e requieta no único infeliz dos teus negócios por um poeta pobre, velho e feio como eu. Contigo aprendi coisas tão simples como a forma de convívio com o meu cabelo ralo e a diversa cor que há nos olhos das pessoas. Só tu me acompanhaste súbitos momentos quando tudo ruía ao meu redor e me sentia só e no cabo do mundo. Contigo foi cruel no dia-a-dia. -dia. Mais do que mulher, tu és, já hoje, a minha única viúva. Não posso dar-te mais do que te dou. Este molhado olhar de homem que morre e se comove ao ver-te assim presente tão subitamente. Bons dias, Maria Teresa. Até depois. Preciso de tomar o meu pequeno almoço. A cerveja era boa, mas é bom comer como come qualquer homem normal e me poupa o perigo de, até pela idade, me converter subitamente num sentimental.
0: Muito obrigado por terem vindo a este episódio de Crest Fear e mais uma salva de palmas para o Pedro Amaro, por favor.